0: Tillbaka till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. I veckans avsnitt kommer jag att ta upp lite grann om hur står det till rent ekonomiskt i Spanien? Hur är det med BNP? Vad har hänt under sista tiden? Ja, det är runt Grenada har det hänt lite otroliga saker. Och tar jag upp lite allmänt om vad har Spanien för rankning när det gäller... Säkerheten, sjukvården och så vidare. Du får veta mer om en stund. Nu här i Spanien så börjar vi se siffror på de ekonomiska konsekvenserna för 2020. Och då föll BNP, det vill säga bruttonationalprodukten, med hela 11 procent. Det är det absolut största fallet sen inbördeskriget på 1930-talet. Man kan ju också jämföra med de siffrorna som man hade då när hela världen drabbades av en finanskris. Då föll BNP med 3,8% och då sa man att det var det absolut värsta året. Så vad ska man säga om 2020. Och det är ju självklart att det är coronan som har bidragit till det här. Och det är ju inte bara restaurangbranschen. Det är ju även resesektorn. Andra eh, serviceyrken finns det också. Eh, till exempel jordbruket, fisket, konstruktion, industrin. Allting har ju faktiskt drabbats av det här. Men regeringen, de är positiva för detta år och hoppas på att få en tillväxt på 6-7 procent. Men självklart är ju det beroende av utvecklingen av den här coronaviruset. Jag tänker då främst på det som regeringen också har sagt. Att till sommaren ska 70% av befolkningen vara vaccinerade. Nu när vi sitter här så... Jag tog upp det förra gången så tvivlar jag på det. Pfizer kan ju inte leverera i de mängderna som de hade lovat. Det är väl hälften av de doserna som man får nu. Varje vecka. Eh, AstraZeneca... Har ju nu gått ut och sagt. Vi kan bara leverera 25% av det utlovade första kvartalet. Och därefter till slutet av året 40%. Och då känner man. Ska vi fortsätta med den här nu ända fram till i höst? Jag vet inte. Ingen vet. Vem vet? Det här är ju väldigt ledsamt. Det är ju för hela Europa, för hela världen skulle jag vilja säga. Nu pratar man ju om att godkänna andra vaccin. Vi har ju det ryska Sputnik. I Kina finns det ju vaccin, jag vet inte vad det heter. Igår såg jag på tvn, det finns ett vaccin som heter Johnson. Ingen aning om vad det är. Ingen aning om hur det fungerar eller inte fungerar. Helt klart så är ju... EU är väldigt upprörd över det här beskedet- att vi inte får de utlåade doserna. Och det kan jag hålla med om. Hur blir det då här i Spanien? Vi har ju snart en stor helg här- som heter påsken. Den är jättestor. Många turister kommer också in. Vi vet inte. Får man komma in? Får vi röra oss fritt i landet? Hur är det? Kommer det att krävas- att man har vaccinerat sig innan man får resa in eller fortsätter man med PCR-tester. Ingen aning om hur det blir. Nyheter är ju att FNs kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. De har undersökt det här med pandemins effekter på dråp, rån, narkotikahandel och stöld. Och då säger de. Den här kortsiktiga effekten det har varit att mer än en 50 procentig minskning av kriminaliteten i nästan alla länder. Men eh, den långsiktiga effekten av den här ö, globala ekonomiska krisen den ger generellt en ökad kriminalitet. Och det är ju alltid så här i tiden när man har... En ekonomisk avmattning. Arbetslösheten ökar. Det är en väldigt svår grupp för vissa grupper. Speciellt för de här sårbara grupperna i befolkningen. Och de har ju redan begränsade möjligheter för att få en ekonomisk stabilitet. Och då känns det en större press hos dem. Och det brukar leda till en ökad kriminalitet. Det finns även en uppenbar risk för... Plundring och upplopp om man inte har mat. Jag har tagit upp det innan. Och därför så är det väldigt stora diskussioner inom olika länder- även här i Spanien- om att man är missnöjd med myndigheternas agerande- för att hantera den här krisen. Och det kan man ju förstå. Det är många företag som har lagt ner sina verksamheter. och Människor som har jobbat där- de har ju inga jobb nu. Så här i Spanien så säger man att våldet i hemmet det har ökat kraftigt sedan pandemin började. Narkotikahandeln längs kusten har också setts öka betydligt, speciellt i de södra delarna. Det finns annan brottslighet och det är bland annat internetbidrägerier, identitetsstöld. Sen finns det naturligtvis som vanligt väskryckningar, ficktjuvar och så här. Så därför uppmanar man alla folk att vara försiktiga, speciellt när man går till en bankomat och ska ta ut kort, när man hanterar sina betal och kreditkort för att jag har märkt någonting här men det gäller ju att vara uppmärksam, man vet inte vad som händer och när, med vem, eller hur Den här låten har jag ju spelat innan. Den heter ju Resistere. Och det betyder ju att jag kommer att uthöra det här. Jag kommer att klara det här. Jag kommer att motstå det. Och det är ju vad som gäller för oss nu. Dock har ju den här pandemin orsakat många andra saker, till exempel här i Spanien. Så var turistnäringen förra året den absolut sämsta sedan 1969. Det är många frågetecken men låt oss inte hänga upp oss på detta. Varje morgon går solen upp och vi har en blå himmel. Vi har haft ett underbart väder sista dagarna här eller sista veckan. En och en halv vecka kanske det Solen har skinit. Det har varit 22, 23, 25, 27... Jag tror också 28 grader varmt. Och idag tyckte man att det var lite kallare. Jag tror termometern står på 20, 22. Och då säger man, nej, men idag är det kallt- då måste man ha långbyxor på sig. Och det säger jag som kommer ifrån Sverige- där vi vet att är det 22 grader- då hoppar man glatt ut i kortbyxorna- och tycker att det är fantastiskt väder. Men så är det. Men vad är det då som gör- att man tycker att det känns kallt det är 20-22 grader. Jag har fått förklarat för mig, jag vet inte om det stämmer men det vore ju bra om någon kunde bekräfta det. Att när man bor i ett varmare land då minskar underhudsfetten och det är därför man fryser mer. Och precis likadant är det om man kommer från ett varmt land och flyttar till ett kallt land. Då får man mer underhudsfett. Det låter logiskt men jag har ingen aning om det stämmer. Och nyheter är ju att mandelblomningen har startat. Det brukar den göra här i slutet av januari, början av februari. Och det, alltså, det är så underbart vackert att se när de här stora fälten av antingen rosa eller vita blommor pryds på träden som är totalt bladlösa. Det sägs att de rosa är sötmandel, de vita är vitemandel- men det sägs också att det kan vara en mix av det här. Men ni kan tänka er de här stora rosa fälten. Alltså det är underbart att se. Och vad vet man då? Våren är på väg! Idag på min Facebook-sida kom det upp ett minne för sex år sedan, alltså 2015. Då var det många minusgrader och det var massor med snö. Och då tänkte jag när jag tittar ut nu, nej, här är det grönt. Här är det fint, jag har blommor som blommar. Alltså jag har lila blommor, jag har vita, jag har rosa, jag har blå, jag har massor med färger och allt är grönt. Och då känns det ju för mig väldigt, väldigt positivt. Förra helgen så var det inte roligt om man bodde i området kring Grenada. Det var nämligen fyra dygn med många skalv och jordbävningar. På en ort som heter Santa Fe så var det hundra skalv. Och den med högsta magnituden var 4,4. Och det spräcktes ju husväggar- en del tak blev det spricker i. Det rasade ner från balkongerna på gatorna. Och oftast, då kom de här vid halv tio på kvällen. Så folk vågar ju inte vara inne och vågar inte sova. De gick ut, satt på torget tillsammans i sina pyjamasar. Alltså, jag förstår rädslan. Och det här förklarar man med. Att det är kontinentalssockern från Afrika som träffar Euroasiens kontinentalssocker. Och då pyser det ut. Det blir sådana krafter. Det ligger så mycket materia där under. Och det måste upp och ut. Och då spricker det. Och har det inte gjort det. Då säger de att då skulle ha kommit mer i den här regionen där jag bor. Och det är ju ledsamt. Att höra att de får lida för att vi ska slippa. Och Hörrni, i hela den regionen, inte långt ifrån varandra, där var det faktiskt hela 600 skalv. Men nu den här sista veckan har det varit lugnt. Men då tänker jag på de som bor där och är där. Hur ska de klara det här nu då med... Laga husen, sprickorna som är där, de är ju livrädda att det ska gå sönder och så vidare. Här behövs massor, massor med hjälp och, och professionell hjälp för att ge råd hur man ska reparera de här bitarna. Jag vet inte hur det går där, men eh, lite olustigt är det nog att bo i sådana hus. Jag har för mig att de hus som byggs nu ska klara en magnitud på 4-5 utan att det ska uppkomma några sprickor. Jag har inte fått det verifierat men där omkring ligger det. Och jag vet ju att här där jag bor där vi har haft, jag tror det största skalvet var 3,6. Jag såg inga sprickor, jag ser inga sprickor på fastigheter och så. Men däremot så är det en del poler som har drabbats av lite konstiga sprickor. Så att det, även om det inte syns så kan det faktiskt vara en del som... När det kommer ett annat skalv så propagerar de här sprickorna mer och mer och mer. Och till slut så brister det ju. Och så kan det ju vara. Men vi hoppas verkligen att det har lugnat ner sig och eh, inte blir såna där stora skalv eh, mera. Om vi bortser från naturkatastrofer... Så kan man säga att Spanien har faktiskt en väldigt hög livskvalitet när man jämför med andra länder. Och det är ju synnerligen positivt. Till lika, förstår ni, så har de väldigt höga eh, rankingen på hälso- och sjukvården. Det tycker jag är fantastiskt och det har jag sagt många gånger att tänk om man hade sån här hälso- och sjukvård i Sverige så ska det vara fantastiskt. Likadant det här med såna här provocerande angrepp på grund av hudfärg, religion, sexuell läggning eller så. Mycket låg här i Spanien. Och det tycker jag också är väldigt positivt. Vi har några andra saker som. som jag brukar ranka väldigt högt och som också har en hög ranking i den här undersökningen med andra eh, Europaländer. Och det är säkerheten att gå ensam och även på natten. Den är oerhört hög här i Spanien. Att riskeras att eh, attackeras väldigt lågt. Även sådana här narkotikarelaterade brottsligheter, de, där ligger vi lågt i Spanien- till lika sådana här aggressiva våldsbrott, överfall och väpnade lån. Mycket lågt här i Spanien. Det här med att man tar sig in i bostäder. Väldigt lågt. Jag skulle vilja säga, jag har, jag har väl aldrig hört talas om det. Vi vet ockupationen, men det har ju andra orsaker. Väldigt lite med bilstölder också. Den ligger man väldigt lågt. Så man kan säga att såna här säkerhetsindex i Spanien är mycket hög. Och det är ju en anledning till att verkligen bo här. Man känner sig trygg. Jag känner mig trygg. Jag känner mig trygg inte bara för mig själv utan för mina, min familj, mina vänner, alla, allihopa. Det är ju fantastiskt egentligen. Det hade jag ingen aning om, den dagen jag bestämde mig för att flytta hit att det skulle vara så säkert. Jag hade ingen aning om detta med sjukvården. Och jag kan berätta, man kan gå ut och gå när som helst här. Det händer ingenting. I alla fall inte där jag bor. Självklart, om man är i en storstad så kan det ju hända mer saker där. På vissa områden, det är vi medvetna om. Men inte så här i det här är ju en liten ort kan man säga. Vi är väl en, nästan 30 000 invånare. Vi ligger precis utanför Torrevesja som är någonting på 120 000 invånare på sommaren. Såväl svämmar över till kanske 4 000-500 000. 500 000. Eh, naturligtvis är brottsligheten kanske något högre där. Men inte så att man känner sig osäker och rädd för att bli överfallen. Och, eh, det, det, det är ju en dröm att få bo så här. Känna sig trygg, njuta av vädret, njuta av havet, goda vänner och ta det lugnt och njuta. Kan man ha det bättre? Allmänt så pratas det om att det är så hög korruption i Spanien. Men även där är inte Spanien rankad som det högsta. Den ligger kanske lite högre än några länder- men absolut inte högsta. Så jag hoppas man tar bort det här. Och jag ser ju på tv hur man sätter åt alla de här höga politiker och företagare. När det är någonting som har hänt inom de här områdena. De har väldigt tydliga lagar och klara riktlinjer. Vad man får och inte får göra. Och det här styrs upp så hårt. Så jag tror inom en snar framtid så kommer vi inte att ta sådana ord i vår mun längre. När det gäller Spanien. Och det är också mycket positivt. Tack kära lyssnare för att du ägnade den här tiden och lyssnar på min podcast. Jag hoppas att du har fått något matnyttigt denna gång också. Och eh, titta gärna in på min Facebook-sida som heter Podcast Bar för Spanien med Kristina Berhardi. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er. Hej då!